0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute auch wieder mit Katja und mir. Wir haben es schon in der letzten Folge kurz angekündigt. In der letzten Folge ging es nämlich darum, warum wir Gesundheit oft als selbstverständlich betrachten, bis wir krank werden. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, was Gewohnheiten damit zu tun haben und warum wir letztendlich für alles Mögliche Lehrer oder Mentoren haben, aber nicht fürs Thema Gesundheit. Katja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, Verena, ich freue mich auch mal, wieder Folgen mit dir zu machen. Wir hatten jetzt auch in letzter Zeit oft Gäste. Ja, danke und herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört.
0: Genau. Ja, ich finde das auch immer schön mit dir. Ähm, genau. Also was meinst du denn, Katja? Wir haben tatsächlich ja... Mh, in jedem Bereich unseres Lebens gibt es irgendwie so eine, ja, ist das irgendwie normal, dass man auch mal ähm, sich Hilfe von außen sucht, so würde ich es mal nennen. Ne? Also egal, ob es jetzt das Auto ist, das bringe ich zur Inspektion, das lasse ich selbstverständlich von jemand anderem durchchecken, der da irgendwie Ahnung von hat. Oder beim Sport ist es auch relativ normal, dass man sich im Fitnessstudio zum Beispiel mal einen Personal Trainer gönnt. Warum ist das beim Thema Gesundheit anders?
1: Das ist eine gute Frage, Verena. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir für Gesundheit oft nicht dieses Bewusstsein haben. Das war ja auch Teil unserer, unserer letzten Folge. Du kümmerst dich um die Sachen oder holst dir ein Mentoring oder einen Coach für die Dinge, die du haben willst und die dir erstmal fehlen, wo du sagst, das komme ich alleine irgendwie nicht hin und ähm, da möchte ich jetzt eine Unterstützung haben. Also gerade auch auch ein Coaching suchst du dir vielleicht erst, wenn wenn dir irgendwas fehlt und du merkst, du kommst alleine nicht dorthin. Bei Gesundheit ist uns das ja oft gar nicht so bewusst. Und ähm, was es ja schon gibt, ist, es gibt zum Beispiel einen Personal Trainer, der dann mal mit dir an einem bestimmten Fitnessziel arbeitet. Oder es gibt ähm, mittlerweile viele Ernährungscoache, wenn jemand im Bereich Ernährung was verändern will. Was, ist, ähm, was aber wenig genutzt wird, erfahrungsgemäß, ist eben sowas Ganzheitliches. Das sind dann immer so Einzelaspekte. Und ich glaube, der Unterschied ist, für den Einzelaspekt hast du ein ganz konkretes Ziel. Also du sagst dann zum Beispiel, bei, wenn du ins Fitnessstudio gehst, willst du entweder dein, dein cardio Fitness Level verbessern oder du hast vielleicht vor, irgendeinen Sport zu machen, Marathon zu laufen, dann machst du dich vorher fit. Du willst ähm, bestimmte Muskeln trainieren, du willst deinen Körper verändern, das heißt, du hast ein Ziel. Bei Ernährung ist das ähnlich. Du willst, also die meisten, glaube ich, nutzen Ernährungsberatung im Bereich Adipositas und Gewichtsreduktion. Der ein oder andere vielleicht auch, wenn es bestimmte Erkrankungen gibt, um mit Ernährung Sachen zu verändern. Aber da wir ja Gesundheit oft so als selbstverständlich nehmen und sehen, sind wir da gar nicht so bewusst darüber, welchen Unterschied es vielleicht macht wenn wir einen Gesundheitscoach oder Mentor haben oder hätten, der ganzheitlich arbeitet. Du hast das Beispiel Auto gebracht. Beim Auto setzen wir uns nicht einfach rein, wenn das nicht regelmäßig gewartet ist. Bei unserem Körper, da, die, die, mit dem gehen wir so durch den Alltag und achten nicht bewusst drauf. Das ist äh, wirklich verrückt und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ähm, ja nicht so schnell ersichtlich ist, welchen Nutzen ich habe.
0: Ja, das, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, der, der erste Schritt ist
1: im Grunde erstmal,
0: dass ich es mir sowieso bewusster mache. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich mir irgendwie Ziele setze, dass ich weiß, okay, was will ich denn für meine Gesundheit? In welchen Bereichen will ich was verändern? Ne? Also nicht nur jetzt, ich sag mal, die Bereiche, die sind vielleicht schon relativ gängig, dass ich im Bereich Fitness mal mich unterstützen lasse, im Bereich Ernährung. Aber zu Gesundheit gehören ja auch noch andere Bereiche dazu, zum Beispiel mein Stresslevel. Das ist ja überhaupt nicht gängig, obwohl die allermeisten Menschen in der heutigen Gesellschaft ziemlich gestresst durch die Gegend laufen, ähm, und das ist auch immer das größte Thema, was ich hier in meiner Praxis erlebe, dass die Menschen, die so zur Therapie kommen, im Endeffekt immer sagen, boah, es ist alles so stressig, ich habe so viel Stress, so viel Stress im Job, so viel Stress in der Beziehung. Entweder sind es private Beziehungsprobleme oder es sind Jobprobleme oder oft eben auch beides. Aber da ist es halt so überhaupt nicht ähm, gängig, dass ich mir da jemanden suche, der mal mit mir guckt, wie ich denn weniger gestresst sein kann. Also im Endeffekt mal ganzheitlich guckt, weil Gesundheit eben aus so vielen verschiedenen, äh, ja, von so verschiedenen Ebenen beeinflusst wird. Und ähm, was, was denkst du so, warum, mh, ja, ist das nicht gängig, dass man, dass man da mal sich jemanden gönnt, der, der mit einem guckt, ein Mentor oder einen Gesundheitsberater oder wie man das auch immer nennen will?
1: Also ich glaube, es liegt tatsächlich, da sind wir wieder beim Bewusstsein, es muss dir erstmal klar sein, dass du einen Benefit davon hast, wenn du so jemanden an deine Seite stellst und du hast gerade das Thema Stress angesprochen. Das finde ich total interessant. Es ist ja so, in unserer Gesellschaft hat man ja das Gefühl, wer nicht gestresst ist, macht irgendwas falsch. Also man verbindet Stress ja irgendwie mit, ja, wer viel gestresst ist, der leistet viel. Also es hat ja auch eine Funktion. Und das sind so Aspekte, die im normalen, ich sag mal, Krankheitsgeschehen, wenn wir mit Krankheit und Gesundheit sprechen, eben nicht, wie du es auch gesagt hast, wenig Berücksichtigung finden, mal zu gucken, ja, warum. Ist dann wirklich so viel Stress und ist es denn wirklich Stress oder also auch wieder da die Modelle, die wir ja manchmal schon benannt haben, zu gucken, was ist wirklich da dahinter und was ist eine Geschichte, die sich jemand erzählt. Ne? Der Stress für den einen ist nicht der Stress für den anderen und ich glaube, da ist der, der Benefit, den so ein Gesundheitsmentoring haben kann von Experten, die eben das Gesamtkonzept haben, die Körper, Psyche, aber eben auch Coaching-Aspekte vielleicht kennen und die so ein bisschen unter die Oberfläche gucken, das ist vielen nicht bewusst. Weil was wir im Bereich Gesundheit kennen, ist, dass wir uns ähm, mit Symptomen auseinandersetzen und inhaltliche Tipps kriegen. Also ich sage mal mhm. so, ähm, ich will ähm, das und das erreichen. Dann kommt jemand und sagt, ja, alles klar, dann geh ins Fitnessstudio. Ja, also ich sage mal, ich will, ich will fitter werden, ich will... Ähm, keine Ahnung, irgendwie einen bestimmten Lauf dann wird dir ein Fitnesstrainer empfohlen. Ich will abnehmen, okay, dann mach eine Ernährungsberatung, dann kriegst du dort auch wieder Tipps und Tricks, was du an Ernährung veränderst. Was aber oft nicht gemacht wird, und deshalb nutzt es auch keiner, weil das ist uns oft nicht klar ist, dass er unter einem bestimmten Verhalten immer... Irgendwas drunter liegt, warum wir das machen und das ist unbewusst. Also wenn ich bisher eben nicht so sportlich unterwegs war, dann hatte das auch einen Grund. Wenn ich mich bisher so ernährt habe, hatte das auch einen Grund und das sind oft ganz alte Gewohnheiten, die wir über Jahre etabliert haben, deshalb sind die uns nicht bewusst, deshalb ist auch uns gar nicht klar, dass wir die vielleicht verändern können. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, wenn dir das nicht bewusst ist, suchst du auch nicht nach jemandem, der mit dir guckt. Weil natürlich kannst du Gewohnheiten alleine verändern. Du kannst Kleinigkeiten alleine umsetzen. Du brauchst nicht unbedingt äh, eine lange Begleitung, wenn du einen kleinen Bereich verändern willst. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen das vielleicht nicht nutzen. Weil dieses Ganzheitliche und dieses zu schauen, ja warum verhalte ich mich bisher so, alles auf einer unbewussten Ebene stattfindet.
0: Ja, das glaube ich auch. Also zum einen auf einer unbewussten Ebene und dass eben den meisten Menschen eben auch nicht bewusst ist, wie stark wir über unsere Gedanken und unsere Denkmuster gesteuert werden. Und ähm, im Endeffekt, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu verändern, dann stoßen wir genau da ja an unsere Grenzen. Also zum einen ist, ist der Mensch einfach immer gewohnt als Tier. Das heißt, es ist immer leichter, eine Gewohnheit weiter aufrechtzuerhalten, als eine Gewohnheit zu verändern, alleine schon deswegen, weil ich ja fürs Ändern irgendwas anders machen muss. Und ich muss aus dieser Gewohnheit ausbrechen. Und ähm, zum anderen ist dann, und das hast du ja gerade auch angesprochen, der Grund, warum viele Menschen scheitern an ihren Fitnesszielen, Gesundheitszielen, die sie ja vielleicht auch mal kurzfristig haben, ne? das ist so Klassiker ist ja immer nach Neujahr, ne? dass man dann irgendwie guckt, so jetzt gehe ich wieder ins Fitnessstudio, jetzt gehe ich dreimal die Woche laufen, jetzt ernähre ich mich irgendwie ganz viel gesünder und dann klappt es irgendwie nur ein paar Wochen, ein paar Monate und dann klappt es wieder nicht und der Grund dafür, äh, das hast du gerade auch schon so schön angesprochen, ist ja im Endeffekt, dass man da eher an der Oberfläche unterwegs ist. Man guckt an der Oberfläche auf der Ebene von, ähm, was kann ich im Verhalten verändern, dass man sich einen Plan macht oder bestimmte Dinge vornimmt, was man außer Acht lässt, ist, was liegt unter der Oberfläche an Gedankenmustern, die mir vielleicht im Weg stehen. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann sowas sein, wie ich halte mich selber. Für unsportlich. habe mich schon immer für unsportlich gehalten. Ich war, was weiß ich, schon in der Grundschule immer das Kind, was als allerletztes ausgewählt wurde für die Mannschaftssportarten. Oder mir hat schon als Kind immer irgendjemand gesagt, ich bin halt eher pummelig. Dann halte ich mich selbst vielleicht einfach für unsportlich. Und dementsprechend ähm, traue ich mir wenig zu oder finde es also habe auch gar nicht so die Ziele irgendwie mehr Sport zu machen, weil ich einfach denke für mich ist das vielleicht gar nicht drin, für mich ist das unmöglich. Das ist aber nicht bewusst, ich gehe nicht durch meinen Alltag und denke, nee, ich bin bummel, ich mache jetzt mal keinen Sport, sondern das wirkt eher auf einer unbewussten Ebene und ich glaube, das ist der Grund, warum es bei vielen Dingen und gerade wenn man eben nicht nur, ich sage jetzt mal so, so ein kleineres Ziel hat, was man vielleicht noch gut alleine schaffen kann, sondern wenn man wirklich seinen Lebensstil verändern möchte, wenn man weniger Stress haben möchte, wenn man aktiver werden möchte, sich gesünder ernähren möchte, dass ähm, es ganz schwer ist, ähm, das alleine zu schaffen, wenn da Gedankenmuster im Hintergrund wirken, die einem nicht bewusst sind. Und da hat man selber sowas wie einen blinden Fleck. Die findet man selber einfach nicht raus, weil die sind für einen selber so selbstverständlich, weil man schon immer so gedacht hat, dass man das überhaupt nicht hinterfragt. Und an der Stelle ähm, ist jemand, der von außen drauf guckt, egal ob es jetzt ein Berater ist, ein Coach oder wie man ihn auch immer nennt, ähm, ist einfach unheimlich hilfreich, weil der kann durch Fragen, die er stellt, einfach mal dem demjenigen auf die Schliche kommen und mal untersuchen, warum glaubst du das eigentlich? Wie kommst du eigentlich darauf, dass das bei dir so ist?
1: Ja, und ich glaube, im Endeffekt macht das vor allem dann Sinn, wenn du was langfristig verändern willst, weil mhm. die Sachen funktionieren ja. Natürlich funktioniert das, wenn du ins Fitnessstudio gehst oder wenn du die Ernährung umstellst, nur diese alten Muster, wenn du eben nicht, so wie du gesagt hast, die sozusagen mal hinterfragst, die wirken in der Regel dann unbewusst weiter und dann fällst du eben auch schnell zurück und ich meine, wir kennen das alle, wenn wir jemanden an der Seite haben, der uns dann immer mal wieder, ne, wir haben lange Coaching gemacht, Berene, wir haben immer gesagt, so zwischen den Wochenenden, je länger es war, desto eher ist man wieder in seine alten Muster zurückgefallen, bis zum nächsten Wochenende, bis man mal wieder den Input gekriegt hat und jemand hatte, der dann auch mal unangenehm gesagt hat, ja, aber ganz ehrlich, was machst du da eigentlich gerade wieder? Und dann wirklich diesen Moment zu haben, zu denken, ach krass, ja stimmt, ich bin irgendwie wieder in mein altes Muster gefallen habe ich nicht bewusst gemacht, ja, ich will ja Veränderung. Und wir haben ja beide auch die Erfahrung gemacht, das dauert einfach. Also gerade, ähm, wenn du eine dauerhafte und eine langfristige Veränderung willst, dann ist es nicht damit getan, kurzfristig was zu tun ähm, oder nur im Akutfall ja die Feuerwehr zu rufen, die mal einen schnellen Brand löschen soll, weil jetzt ist es gerade wieder stressig, sondern einfach regelmäßig dran zu bleiben und zu sagen, ah, interessant, ist dir aufgefallen, dass du wieder XY machst. Ist alles nicht schlimm, nur du fällst gerade zurück. Warum eigentlich? Was ist im Außen passiert? Dass du vielleicht wieder, und es, du hattest wir hatten es am Anfang auch gesagt, ähm, bevor wir gestartet sind, wir haben dann noch mal gesprochen, welche Rolle unsere Komfortzone spielt. Und die spielt auch eine große Rolle, weil wir haben unser Leben eine gewisse Zeit gelebt und wir sind mit bestimmten Mustern vertraut. Und Sachen bewusst zu ändern, bedeutet, wir gehen raus aus der gewohnten Komfortzone, also wir machen unterschiedliche Dinge und es muss gar nichts Großes sein und auch da lohnt es sich einfach jemanden zu haben, der einfach immer wieder sagt, und wo bist du gerade wieder, bist du gerade wieder zurück in die alte Komfortzone, warum hast du das gemacht, was ist eigentlich los und dann kommen vielleicht so Dinge wie, ja, aber es war irgendwie, ist weniger anstrengend oder ähm, ach, das ist einfach passiert, ist mir selber gar nicht aufgefallen, ne, weil du wieder in den blinden Fleck gehüpft bist. Und allein dafür ist es halt einfach manchmal funktional, jemanden zu haben, der zwischendurch immer mal guckt und du hast Gedanken angesprochen. 95 Prozent, wir können es nicht oft genug sagen, sind unbewusste Gedanken. Und wenn du dich zum Beispiel jetzt gar nicht auf Gesundheit fokussierst, weil du, weil du ja gesund bist, dann kann es eben sein, dass du unbewusst Gewohnheiten etabliert hast, die langfristig gesehen nicht gesundheitsförderlich sind. Die schaden dir akut nicht, das heißt, du lebst die einfach jeden Tag und du kriegst die Quittung nach 20, 30 oder 40 Jahren. Ja, Beispiel zum Beispiel Anorexie fällt mir da immer auf, wenn du zu wenig Kalorien hast, zu wenig Mineralien, eine ne große... Ähm, Nebenwirkung oder ich sag mal, Komorbidität ähm, ist irgendeine Osteoporose, dass der Knochenschwund da ist, weil in dem Alter, wo du Knochen aufbaust, hast du nicht genug ähm, Mineralisierung für den Knochen. Dir fehlen einfach Östrogene und bestimmte Sachen. Das ist dir aber in dem Moment ja nicht bewusst und irgendwann über Jahre entwickeln sich dann, ähm, ich sag mal, Komplikationen, Herausforderungen. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass du einfach früh dich ausrichtest auf das, was du haben willst. Wir nehmen das selbstverständlich, wir leben so rein. Und das kann eben dazu führen, dass Krankheiten langfristig auftreten, weil wir eben nicht investiert haben in Gesunderhaltung.
0: Ganz genau. Und das ist ja auch nur in unserer Gesellschaft so. Das finde ich, ist, ist mir gerade nochmal so gekommen, ne, bei uns. Ähm, in unserer Gesellschaft, deswegen ist uns das ja auch so ein Anliegen, das zu verändern ist es so, dass wir ähm, dem Thema Gesundheit oder auch Stressreduktion super geringe Bedeutung beimessen, bis wir eben krank werden. Dass wir das überhaupt nicht ähm, etabliert haben, auch nicht in unseren Gewohnheiten, nicht in der Erziehung unserer Kinder oder in der Schule oder wo auch immer, ähm, dass man zum Beispiel morgens aufsteht und erstmal eine Runde meditiert. Also wie das in anderen Gesellschaften total normal ist, dass man sich innerlich auf den Tag ausrichtet, dass man sich in Dankbarkeit übt, dass man nicht gestresst durch die Gegend läuft, das ist in unserer Gesellschaft echt wirklich weit weg inzwischen. Wir sind wahnsinnig gehetzt und leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Jetzt kommt noch die Digitalisierung dazu und wir wissen, also zumindest wir Mediziner und Psychotherapeuten wissen schon seit einiger Zeit, dass das erheblich beiträgt dazu, dass bestimmte Krankheiten regelrecht explodieren in unserer Gesellschaft. Und trotzdem ist es noch lange nicht im Bewusstsein des Einzelnen angekommen, da wirklich gegenzusteuern. Und sich das wirklich mal bewusst zu machen. Und das ist letztlich das, was uns ja antreibt und unser Ziel ist, dafür aufzurütteln und wirklich zu sagen, hey, mach jetzt was. Warte nicht darauf, dass du krank wirst. Und auch wenn du schon krank bist, dann konzentriere dich auf das, was du jetzt noch in der Hand hast und was du tun kannst, um deine Gesundheit zu stärken und um deine Lebensqualität zu steigern. Und ähm, letztendlich hast du es ja schon gesagt, im Grunde geht es darum, dass du dir folgende Fragen einfach mal stellst. Inspiriert mich ein gesundes Leben? Wie will ich mein Leben führen? Wie viel Lebensqualität will ich haben? Was sind meine Gesundheitsziele? Also was müsste ich in meinem Leben verändern, um meine Vitalität und Gesundheit zu steigern, zu fördern? Und welche Gewohnheiten müsste ich auf dem Weg verändern? Was müsste ich anders machen? Und wenn du da an Grenzen kommst, wäre ich bereit, mir dafür auch Unterstützung zu suchen?
1: Ja, und vor allem auch zu gucken, wenn ich bereit bin, Unterstützung zu suchen, welche Art der Unterstützung ist das. Ist das eben wieder was, was auf der oberflächlichen Ebene greift, wo du, wo du wieder Tipps und Tricks bekommst, die dir kurzfristig helfen? Oder bist du bereit, auch wirklich ans Eingemachte zu gehen und um mal zu gucken, was ist es eigentlich bei mir? Und das ist eher, wie wir es aus eigener Erfahrung kennen, der erstmal unbequemere Weg, weil da wahrscheinlich viele Dinge auftauchen, ähm, die einfach ähm, ja wirklich wie unter der Wasseroberfläche liegen, die aus der Kindheit kommen. Ähm, gerade bei bestimmten Erkrankungen wissen wir, das, dass da vielleicht Traumata oder was auch immer es war, bestimmte Glaubenssätze einfach eine ganz große Wirkung haben. Und bist du eben auch bereit, den Weg zu gehen? Der ist nicht immer leicht, aber letztlich ist er am Ende vielleicht der zielführender. Und dann kannst du dich auch mal nochmal fragen, bist du bereit, deine Gesundheit und dein Leben letztlich dann dem Zufall zu überlassen und zu gucken, ja mal schauen, was so kommt auf dem Weg und dann aktiv zu werden, wenn etwas passiert, also eher zu reagieren oder bist du bereit, bewusst zu agieren und frühzeitig ähm, was für deine Gesundheit und dein Leben zu tun. Und du hast die Fragen ja genannt und wir laden alle ein, das kann man gut auch als Übung mal machen, sich einfach mal aufzuschreiben, ja, wie ist das eigentlich bei mir? Ne? Also ich gehe die Fragen jetzt nicht alle nochmal durch, aber inspiriert es dich, gesund zu sein? Oder ist es auch okay, wenn du es nicht bist? Und das wäre ja auch in Ordnung. Nur das ist dann wieder eine andere Entscheidung, weil das ist eine bewusst getroffene Entscheidung. Weißt du, wenn ich mich entscheide, ich äh, habe das manchmal bei meinen ähm, Diabetikern, dass ich so denke, ja, wenn ich dann komme mit Folgeerkrankungen und, und langem Leben, wenn jemand bewusst sagt, ja, und ich mache es, weil ich will jetzt irgendwie viel Lebensqualität und mir ist egal, was dann passiert. Das finde ich nicht gut, aber dann ist es eine bewusste Entscheidung. Dann ist es nicht, ich mache einfach irgendwas und gucke mal, was in der Zukunft passiert. Und ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt und dafür lohnt es sich einfach, jemand an der Seite zu haben, der immer mal wieder Feinjustiert der immer mal wieder reinpiekst und immer mal wieder guckt, was ist eigentlich los.
0: Ja, genau. Und da sprichst du zum Schluss ja auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt an. Die Verantwortung liegt einfach bei dir für deine Gesundheit. Das ist so. Es ist dein Leben, es ist deine Gesundheit und alles ist okay. Du kannst das leben, wie du möchtest. Das ist dein Leben. Und wenn du nicht in deine Gesundheit investierst, ist das auch okay. Nur das, was du tust, hat einfach Konsequenzen. Und was wir machen wollen, und das ist auch das, so wie wir als Therapeut und Arzt arbeiten, wir zeigen die Konsequenzen auf. Unser Job ist es, unser Wissen zur Verfügung zu stellen. Aber dein Job ist es, zu gucken, wie du das für dich anwendest und was du in deinem Leben daraus machst.
1: Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, jede Entscheidung ist in Ordnung. Nur erfahrungsgemäß ist es oft so, dass wir handeln, uns dann, dass wir dann jammern und uns beklagen über die Ergebnisse und irgendwie wollen, dass vom Außen was passiert, dass es sich verändert. Und das ist eine Illusion, der man sich hingeben kann, nur dann wird sich nichts verändern. Und wir haben selber Beispiele erlebt in unserer Arbeit als Ärzte als Therapeuten, wenn Menschen wirklich bereit sind zu sagen, okay, das ist ein Ergebnis, was ich bis jetzt habe und ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin da jetzt auch nicht schuld dran, aber ich trage die Verantwortung dafür, sei es jetzt wirklich ähm, eine Erkrankung, Übergewicht, Adipositas, Typ 2 Diabetes, ähm, Herz, äh, Kreislauferkrankungen, Herzinfarkte. Was habe ich vorher gemacht, dass das Ergebnis da ist? Und gibt es möglicherweise was, was ich verändern kann? Und dann ohne eben Schuld, ne, dann, das ist alles okay. Wenn jemand es nicht verändern will, du hast es gesagt, es ist es auch in Ordnung, aber es lohnt sich, sich mal mit der Frage auseinanderzusetzen und zwar so, dass man wirklich langfristig das Ergebnis kriegt, was man haben möchte.
0: Absolut. Ein schöner Schlusssatz, Katja.
1: Ja, vielen Dank, Verena, es hat wieder ganz viel Spaß gemacht und von unserer Seite ist es immer so, wenn du das hörst und wenn du dich manchmal vielleicht angepiekt kriegst, weil wir bekommen manchmal auch Feedback, das ist in Ordnung. Das das ist okay, dann guck vielleicht einfach mal hin, warum hat das vielleicht bei dir irgendwas ausgelöst? Ähm, uns geht es nicht darum zu sagen, dass irgendjemand was richtig oder falsch macht oder dass man bestimmte Dinge tun müsste. Unsere große Absicht und Vision ist es einfach, Menschen aufzurütteln, weil wir gemerkt haben, wie hilfreich das ist, weil wir mit Menschen bereit zu arbeiten in unseren Professionen und weil wir einfach sehen, welchen Unterschied das macht, wenn jemand wirklich was verändern will und bereit ist, alle dafür notwendigen, ich sage mal, Bedingungen zu erfüllen und alles dafür zu tun, auch wenn das im ersten Moment nicht schön ist und keinen Spaß macht. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schick uns gerne Feedback und wenn du vielleicht jemand bist, der sagt, ach Mensch, ich erkenne mich da wieder, ja, ich hatte eine Erkrankung und ich habe mich gedanklich ausgerichtet und es hat sich dadurch was verändert, dann schick uns das bitte, wir sind wahnsinnig interessiert, wir verschlingen gerade ganz viele Bücher, wo es darum geht, wie Gedanken Einfluss haben, auf bestimmte Krankheiten, auch Krankheiten, wo vielleicht Ärzte gesagt haben, die sind unheilbar, also wenn du das hörst und ein Beispiel hast, wir würden uns wahnsinnig freuen, wir sammeln gerade, weil uns das einfach eine Herzensangelegenheit ist und weil uns das persönlich zu 100.000 Prozent interessiert.
0: Absolut. Und wenn du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest oder auch einfach weitere Inspirationen ähm, und Denkanstöße von uns erhalten möchtest, findest du uns ähm, auf den Social-Media-Kanälen, also Facebook, Instagram und LinkedIn. Ähm, wir waren jetzt immer gesund im gesundheitssystem. Das wird jetzt bald umgestellt auf mind for health Also guck, äh, dass du uns da findest oder schreib auch gerne eine E-Mail an info Vielen Dank und uh, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Verena. Vielen Dank fürs Zuhören.